Dios poderoso, ve con sus manos, abra su boca, diga gloria a Dios, aleluya, digno es el Señor para siempre, aleluya, un ambiente saturado con la gloria de Dios, aleluya, pueden tomar sus asientos amados, vivimos en, en, en tiempos de incertidumbre, momentos de agitación, eh, no sabemos para dónde correr y para dónde ir buscando aliento, buscando apoyo, ayuda para poder superarnos a las presiones del día. Eh, ya han pasado más de seis meses desde que estamos nosotros, no solamente en este país, pero el mundo completo, eh, confrontando las dificultades que hay de salud y de empleo, economía, eh, tantas cosas, amados, más nunca creo que nuestras imaginaciones más exageradas hubiéramos pensado que estamos viviendo en tiempos como este eh, aún la naturaleza amados está tomando reacción a, la, a, este, a esta, este momento de oscuridad de decepción que cubre nuestra nación y buscamos de aquí y allá tratando de buscar un ancla algo que nos pueda sostener y ayudarnos y cada día se hace más difícil Vivo en el día de hoy aún más convencido que antes que la, lo que el mundo necesita en este día más que nada es una relación completa con Dios a través de Cristo Jesús. Si en un tiempo la iglesia tiene que ser la iglesia es en el día en el cual vivimos. El tiempo de duplicidad, el tiempo de abandonar disciplinas espirituales, el tiempo de no congregarnos, el tiempo de no hablar proféticamente ha terminado. Estamos en momentos, amados, de la batalla contra el bien y el mal en el mundo en que vivimos actualmente. Mas nunca pensábamos, amados, que estuviéramos en esta trayectoria. Pero es porque el pecado ha subi sigue subiendo y sigue empujando. Pero cuando el pecado abunda, sobrepuja la gracia de Dios. ¿Cuánto dicen amén? Eh, cuando el momento viene de confusión, el que trae claridad es precisamente Cristo Jesús. Es usted y yo correr a los pies del Señor y buscar de Él el aliento que necesitamos. Si Él es el príncipe de paz, que Él pueda depositar entonces paz en nuestros corazones, en nuestros hogares, en nuestra familia, para poder hacerle frente a, mente, a, hermano, a lo que está por delante. Sabemos en el día de hoy, la ciencia nos ha defraudado, el sistema de gobierno nos ha defraudado, la economía nos ha defraudado. Cuando miramos alrededor, amado, queda, quedan pocos héroes. Es más, el único que queda en pie porque resucitó de los muertos y está a la diestra del Padre intercediendo por nosotros. De un aplauso de más es Cristo Jesús. Es Cristo Jesús. Y usted y yo tenemos que acomodarnos, amados, precisamente a ese concepto hoy más que nunca. Se abren las escuelas, se cierran las escuelas, se están moviéndonos para adelante, hacia atrás. Hay alimentos, no hay alimentos. Tantas cosas, una confusión horrible. Pero, amados, usted y yo tenemos que ver que cuando estamos en esa trayectoria, muchas veces podemos llenarnos de temor y paralizarnos. Y cuando nos encontramos precisamente en el empuje de, 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 de ese río, de esa, de esa agua que nos lleva, no sabemos a dónde vamos a aterrizar. Eh, cuando el, el, la corriente es muy fuerte, nos puede llevar aquí o allá. Pero cuando la corriente de un río se pone bien fuerte, es el momento de usted y yo confiar más, más que nunca en Dios, en las promesas que Él ha hecho. Por eso es que en este día quiero, amado, predicar 
un sermón bajo el tema Sácame del río, sácame del río Y la porción bíblica es el libro de Éxodo capítulo 2 Ustedes conocen los creyentes, conocemos la historia muy bien Los amigos que nos sintonizan, gracias por estar con nosotros Y muchos de ustedes también conocen esta historia Es cuando nace uh, uh, Moisés y se presenta en un escenario de, de, de extremada confusión. Si tratamos de contextualizar eh, el nacimiento y la madre cuando nació este niño, dice la porción bíblica en Éxodo capítulo 2, que lo vio bien hermoso. Yo siempre he pensado cuando he leído esto, ¿qué madre ve a su hijo y dice, qué hijo más feo yo tengo? Eso es raro, ¿verdad? El amor materno como que arregla las cosas y pone la nariz donde debe de estar y los ojos donde deben de estar. Y dice la porción bíblica que cuando nació este niño, Moisés, ella lo vio muy hermoso. Pero ¿qué pasa? Moisés se aparece en la historia del pueblo de Israel en un tiempo en el cual Faraón quería destruir a los judíos. Y él pasa a un edicto en el cual él ahora reclama que buscasen a todos los niños que nacen varones del pueblo de Israel y matarlos inmediatamente. Y la porción bíblica en Éxodo 2 nos dice que cuando la madre, cuando vio a este niño que nace durante este tiempo, porque amado, a veces cuando aparente, escúchame bien, lo que aparentemente es inconveniente puede ser precisamente el momento de Dios. Cuando aparentemente se ven las puertas cerradas y no hay salida, puede, puede posiblemente ser que Dios quiere intervenir y obrar un milagro hacia nuestro favor. Cuando el jefe te dice, ya no hay trabajo más, es posiblemente que Dios está tratando de buscar tu atención para decirte, tengo algo mejor para ti. Servimos un Dios que cuando no hay nada, tenemos, lo tenemos todo en Dios. Cuando el mundo dice, aquí está el fin, Dios dice, aquí es el comienzo de tu futuro. ¿Cuántos alaban al Señor conmigo? Y nace este niño en ese momento ahora que no se le garantiza su vida. La madre entonces decide esconderlo. Pero ¿qué pasa? Como todos los niños saludables y, uh, y natural, cuando nacen bien, uh, el niño ya pasaron tres meses, dice la porción bíblica, y ahora el niño llorando y hace ruido y atención. ¿Y qué dice? Entonces la madre piensa en lo siguiente. Ella prepara, amados, un, un, una canasta para poner entonces el niño, el baby, el bebé Moisés en esa canasta. Y de todas las cosas que una madre puede hacer, escúcheme la locura de este momento, ella pone el niño en la canasta y de todas las cosas horribles que una madre puede hacer es ponerlo al vituperio de la corriente de un río. Pero pregunto, ¿es locura cuando uno cree en Dios? ¿Es locura cuando uno decide confiar en Dios más que la situación alrededor? ¿Es locura cuando el mundo dice no y Dios dice sí? ¿Es locura cuando todo está al revés y yo dice yo he decidido seguir a Cristo, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás? Eso meto para su consideración que eso no es locura, eso es sabiduría. Y ella entendía, amado, que en la naturaleza, en el, en, el, en el momento natural, claro, poner un niño de meses en una canasta, ponerlo en el río que estaba corriendo, era tirarlo al momento de su fin. Pero ella estaba confiada en Dios. Y, y me detengo en la historia, amado, usted tiene que confiar en Dios. El médico dice algo, pero Dios tiene otro reportaje. 
el gobierno dice algo, pero Dios tiene otra información. La visión suya para su futuro parece que está tronchada, no quiere ir hacia adelante, pero Dios tiene planes porque Él tenía tu vida en vista cuando estábamos en el vientre de nuestra madre. Cuando el mundo presenta imposibilidades, tenemos un Dios que obra posibilidades. Cuando vemos un mundo que nos dice que ha llegado el fin, es simplemente Dios iniciando una nueva trayectoria para nosotros. ¿Cuánto dicen aleluya y gloria a Dios? Tienes que llenarte de ánimo, amado, amado, porque estás tosiendo un poco, no quiere decir que te vas a morir mañana. Dios tiene otro plan, porque cumpliste otro cumpleaños, no dice, ay, ya pasó el tiempo. No, 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 no. Dios tiene la habilidad y la obra milagrosa de darnos fuerzas como el águila para levantar vuelo y hacer cosas increíbles. ¿Cuántos alaban al Señor? Y la madre de Moisés tuvo fe en Dios, no en el sistema. Tuvo confianza en Jehová. Y puso el niño. ¿Y qué pasó? Cuando puso el niño, pues entonces, claro, uno otro familiar mirando para estar seguro que estaba bien con el niño. Y eh, casualmente, no, no, hay, casi, no hay momentos casuales en Dios, eh, parece que allí estaba entonces la hija de Faraón. Ella siempre iba a aquel lugar. ¿Y qué pasa? Cuando ella vio de lejos, pues vio que allí había algo, el niño estaba llorando, dice el texto. Entonces, ¿qué pasa? Ella no se acercó, pero envió una de sus criadas porque era la hija de Faraón. No estamos hablando que yo, yo dudo que ella limpiaba la casa y cocinaba también, sino que simplemente tenía personas que le ayudaban. Mandó la criada y cuando la criada entonces vio y dijo, ¿y, ¿y qué pasó? La hija de Faraón dice, parece uno de los hijos de los hebreos. No importa en la manera que una persona se vaya a ensuciar en el pecado. Cuando Dios te tiene marcado. Déjame decirlo de esta manera. A veces estamos con amigos que están lejos de Dios. Y te dicen, sí, pero hay algo especial en ti. Y quizás estás corriendo de Dios creyendo que Dios se va a olvidar. Pero cuando Dios te ha marcado para grandeza, y este niño Moisés estaba marcado para grandeza, que aún la hija de Faraón cuando lo vio dice, este tiene que ser. Porque vio, hay algo especial en usted. Hay algo, usted no es una persona corriente en el sentido del propósito y el plan de Dios. Entiéndalo, acéptelo y muévase con confianza que Dios va a obrar, abrir camino. Dios va a proveer los recursos que se necesitan. Gloria a Dios. Yo lo creo completamente. ¿Y qué pasa? Entonces la, la hija de Faraón dice, parece uno de los hebreos, entonces ¿qué pasó? La, la historia termina de esta manera, o no termina, sino que este episodio en la historia uh, llama entonces para adoptar al hijo. Y ella entonces toma a este Moisés, le da el nombre Moisés, que el nombre de Moisés quiere decir sacado del río. Y la palabra en el hebreo no es simplemente sacado, ay mira un niño mamá, sino que arrancado del río. Y algunos de nosotros, Dios tiene que arrancarnos del río. Porque nos gusta el río tanto, nos gusta esa vida tanta, tanto, nos gusta esos placeres tanto que Dios tiene que venir. Digan amén si pueden, amado. Ya yo voy a terminar ya ahorita. Aleluya. Arrancarnos, por eso, madre, llénate de confianza en esta mañana. Sigue orando por ese hijo. Que lo que usted no puede hacer, Dios lo va a hacer. El cambio que usted espera, Dios lo va a hacer. Ese, ese cónyuge, ese familiar que está viviendo una vida des, desorganizada, 
y lejos de lo que debe de estar haciendo amado usted confía en Dios confía en Dios confía en Dios que aquello, aquello que el enemigo quiere hacer Dios lo va a tronchar lo va a virar lo va a romper y va a crear un lugar de victoria digan amén aplaudan digan aleluya gloria a Dios y el final de este episodio es que no solamente tomó el hijo y lo adoptó le puso el nombre Moisés sacado del agua pero mira cómo son las cosas de Dios le dijo a la criada búscate a alguien que pueda criármelo Y la Biblia dice que buscaron a la mamá natural de Moisés para que lo criase. Pero espéreme, y le pagaron para hacerlo también. Porque cuando Dios bendice, Dios sabe bendecir. Dios sabe bendecir. ¿Qué, qué yo aprendo de esto? Yo aprendo primero, amado, es que no nos podemos quedar en el río para siempre. Llega un momento que tienes que cambiar esa forma de vida. Dios no te designó, ni te llamó, ni te, cre ni te formó para estar viviendo así. Por eso es que la conciencia no te deja dormir. Por eso es que aún las amistades te dicen, ¿pero qué tú haces con nosotros? Porque tú eres diferente. Porque Dios no te hizo para eso. Y llega un momento que no nos podemos quedar en el río. El río muchas veces puede crearnos comodidad. ¿Cuántos de ustedes se han sentado en sus países, en aquellos ríos, y están allí, y la sola del mar como que llevan a uno para aquí? Y cuando viene el tiempo nos dormimos ahí, se pasó el tiempo eh, meciéndonos, el tiempo de mecernos en la vida ha terminado. Despierta en esta mañana y entiende que Dios tiene un plan. El momento del río es temporario solamente. Dios tiene un destino para ti de, de prosperidad, de progreso, de potencial. No es que Dios no quiere, muchas veces nosotros nos quedamos acomodados en ese, en ese río del trabajo que me está pagando los biles. Acomodados en, esa, en ese momento de mi amistad de que me tratan bien. O en ese momento, no, porque yo estoy aquí tranquilo, ¿por, por, ¿por qué mover la situación si estoy viviendo bien? Ha llegado el momento que tenemos que entender que no nos podemos quedar en el río para siempre. El plan de Dios sobre Moisés no se iba a cumplir en el río, por eso es que Dios lo arrebató del río. El plan de Dios para Moisés en libertar al pueblo de Israel a, po a poder confrontar al faraón que venía subsecuentemente no era allí en aquella canasta, en aquel río. Tuvo que venir un momento que Dios tuvo que sacarlo de aquel lugar para ponerlo en su, en su trayectoria de propósito y de plan que Dios tenía para él. Hermano, puedo decir de esta forma, muchos de ustedes están fuera de lugar, fuera de equilibrio, están lejos del balance porque Dios no te puso para esas cosas. Dios lo creó usted para hacer cosas increíbles. Dios nos ha dotado de habilidades y dones para poder proyectarnos hacia adelante. El tiempo del río ha terminado. Número dos, yo aprendo aquí, amado, también, que no importa, amado, lo que, lo, la, la, donde vayas en la vida, el río no te va a cambiar. Y lo mencioné ya en mis comentarios de, de introducción. La hija de Faraón notó inmediatamente que era un judío. Inmediatamente. No se confundió, ella sabía. Eh, tú tienes un corte, tienes una forma de hablar, tienes una forma de ser, tienes un semblante, tienes un, un arco de, de unción de Dios que te sigue, que aun cuando caminas en la oscuridad, eso brilla. Además, aun cuando estás haciendo mal, como que algo, algo, algo está en ti. Y lo sabes, en lo interior lo sabes. Yo no debo de estar aquí, yo no debo de estar con estas amistades, yo no debo estar en esta situación, pero seguimos adelante por conveniencia, por costumbre, por tantas cosas. Pero tenemos que entender que el mundo, la familia, ve algo diferente en nosotros. 
Y el río no te va a cambiar a ti. El que nos cambia, nos transforma es la sangre de Jesucristo. Es el poder de Dios en nuestra vida que cambia nuestro lamento en baile, nuestra tristeza en gozo, nos pone en un propósito, en un carril de éxito y prosperidad para Él. ¿Cuántos alaban al Señor? Aleluya. Así que no nos podemos quedar en el río. Segundo, el río no nos va a cambiar quiénes son, somos nosotros interior, intrínsecamente. También, amado, eh, eh, Dios siempre, número tres, Dios siempre va a cumplir su plan en nosotros. No importando la fuerza de río, Dios siempre cumple su propósito. La madre confió en Dios, lo puso en la canasta en el río. La corriente lo iba a llevar para donde no sabía dónde iba a llevar. Pero, escúcheme bien, Moisés no estaba solo en la canasta. Moisés no estaba solo en el río. Ya la madre no, lo podía, no, lo podía, no le podía ayudar. Pero Dios está con usted. Hermano, si, si somos honestos con nuestra vida, hubieron días en nuestro pasado donde estaba peligrando aún nuestra propia vida. Pero Dios se movió y estábamos en un lugar que no debíamos de estar, con gente que no debíamos de estar, haciendo cosas que no se debían estar haciendo. Pero Dios en su misericordia nos pudo proteger y estamos vivos en el día de hoy simplemente por la misericordia de Dios. El río no nos va a destruir porque Dios tiene un plan en tu vida, en nuestra vida. Si miramos el momento en el cual vivimos, ya van uh, uh, ciento no, más de 190 mil americanos en los Estados Unidos muertos por el, cor, cor, uh, por el coronavirus. 190 mil, más de 190 mil. Millones afectados. Pero ¿cuántos aquí están vivos? Para alguna razón, y algunos de ustedes sufrieron las consecuencias de este, de este virus. Se enfermaron por unos tiempos. Pero ¿cuántos están vivos? Para, para estar seguro que están vivos. Dios tendrá algún plan. Dios tiene un propósito definitivamente porque el coronavirus no va a terminar con el plan de Dios. La enfermedad no va a terminar con el plan de Dios. El mismo diablo no puede terminar con el plan de Dios. Lo que Dios va a hacer en tu vida se va a cumplir. No hay río que pueda detener el fluyo de Dios en tu vida. No hay tempestad, huracán, problema. No hay nada, nada, nada que nos separará del amor de, de, Cristo, de Dios que es en Cristo Jesús. Se va a cumplir, dígalo conmigo, se va a cumplir. El plan de Dios se va a cumplir. Y amado, yo sé que estoy hablando de una uh, audiencia mayormente, de algunos hermanos ancianos. De, vamos a dejar de hablar de años y de tiempo. Ya el tiempo mío pasó. El único que se está poniendo viejo es el diablo. Yo voy aquí jóvenes. Aleluya. Claro, cuídese, no puede brincar como antes. No puede caminar como antes. ¿Verdad? No, es imposible. Antes podía brincar, saltar y con, sin dormir. Ya estaba el próximo día en el trabajo. Hoy tenemos que tomarlo con, ¿cómo que se dice la palabra que está toda dañada en español? Con take it easy. <risa> tenemos que tomarlo suave. Pero no, tenemos que dejar eso de, de no, no, no tengo, no sé, no puedo. Usted todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo. Hay, hay, hay forma de usted hacer 
y animar a otros quizás no puede correr como antes pero en su llamada, su testimonio, su vida da ejemplo a otras personas en poder ayudarle a estar sólidos en su caminar con el Señor ¿cuánto da un aplauso de alabanza al Señor? la madre de Moisés para ponerlo en la canasta y escúcheme bien y, y, y ponerlo en el río no pudo dejar que el río le metió miedo a ella y a veces cuando miramos los obstáculos en la vida decimos lo siguiente no está en la Biblia pero creemos que está ah de esta me muero yo este problema acaba conmigo ya yo no puedo más ella no pudo temer, y aún si le tenía temor al río, porque yo no sé de ustedes, pero algunos de, los, de esos cuerpos de agua son bastante profundos. Mi esposo y yo hemos viajado en crucero, y a veces yo cuando miraba así para afuera, miraba y, wow, estamos, no se ve ni terreno, ni, y uno mira, wow. Que, que, que Ayer estaba escuchando un reportaje de la costa de California, en el norte, que allí hay un, uh, un lugar de, eh, al lado del, del, del Océano Pacífico que es dos millas de profundidad. Dos millas de profundidad. Así que, y, y, y para mí, cuando yo, yo no sé ustedes, yo no le tengo miedo a muchas cosas, pero si está oscuro y yo estoy mirando un océano, aún ahí en el río, yo veo los cucos. <risa> tengo que alejarme porque veo... <risa> Va a salir un monstruo y me va a sacar de ahí. La madre de Moisés era una mujer humana. Y aseguro, amado, que al mirar el río, quizás temor, ansiedad. Pero usted sabe cómo usted neutraliza el temor y la ansiedad. No mirar tanto al río, sino alzaré. Mis ojos, el río es un cuco, pero Dios neutraliza el cuco. El río presenta temores, pero tenemos que superarnos a los problemas de la vida. Y el médico dice una cosa, pero mientras usted está respirando, hay un momento de milagro en su vida. Marche hacia adelante confiando en el Señor. Número cuatro, y para terminar, porque hablé que eh, no nos podemos quedar en el río. Eh, el río no cambia quién usted es. Usted es el que usted es porque Dios lo creó así. Lo que Dios va a cumplir, número tres, se va a cumplir, no importa la, los peligros que hay en el río. Y número cuatro, amado, para terminar, cuando usted deja que Dios le saque de ese río, todos van a sacar beneficio. Lo mencioné en mi, mi, mis comentarios de introducción. La madre de Moisés lo puso en el río para salvarlo de muerte y de la amenaza de Faraón. Por eso lo puso en el río. Ella confió más en Dios que en el contexto. Dios obró milagrosamente. Y al fin, ella no estaba pensando en ella, estaba pensando en Moisés. Pero mira esto. Cuando Dios lo arrebató del río, como mencioné anteriormente, no solamente lo salvaron del vituperio, la dificultad, el tormento que había allí en el río, por la posibilidad de, de dificultad, pero también colocaron la obediencia de, de la madre de Moisés en que ahora le dan el niño que ella había entregado a Dios. Se lo entregan para atrás para que ella lo críe y le van a pagar el dinero. ¿Usted sabe algo? Porque en Dios no hay desperdicio. Lo que ofrecemos a Dios, Dios nos lo da para atrás siempre, siempre. 
lo que usted ofrece a los pies del Señor. A veces pensamos que estoy perdiendo, ¿no, amado? Si usted lo pone a los pies de otras cosas, pero cuando lo pone ante los pies de Dios, Dios lo multiplica y te da bendición, no solamente a ti, porque el contexto de esta enseñanza es la siguiente, que ella fue ahora cuidada por el resto de su vida y su familia también, simplemente porque obedeció a Dios. Entienda, amado, que cuando Dios te saca del río, hay beneficios para otros también. Hay beneficios para tus hijos y tu familia. Por eso es que padres, madres, abuelos, abuelas, quiero animarle otra vez, amados. Claro, sufrimos por nuestros hijos y lo que hacen, pero usted sea le fiel a Dios. Séale fiel a Dios, la bendición de Dios va a alcanzar a sus hijos en alguna manera y forma. Usted los entregó al Señor, usted oró por ellos cuando estaban en su casa, usted dedicó tiempo en instruirlos, ya son adultos, hacen sus decisiones y vivimos desesperadamente preocupados por ellos y cuánta cosa, amado. Siga siendo fiel al Señor, honre al Señor, tú y tu casa sirvan al Señor. Dios te va a bendecir, Dios va a cubrir tus familiares, Dios va a estar con ellos y donde se metan, Dios los va a sacar, Dios los va a ayudar a estar con ellos yo estoy confiado en eso de otra forma vivimos desesperados amados y Dios no quiere que usted tenga ansiedades de la misma forma que te sacó del río lo va a sacar a ellos también y el punto clave amado para terminar es quizás estás en ese río de enfermedad ese río de adicción ese río de un sentir de culpabilidad aún depresión, temores pensamientos de suicidio pensamiento de que me voy a enfermar por esto, no, no, de, de sentirnos quebrantados, de estar confundidos. Los ríos que vienen de la vida. En esta mañana Dios quiere sacarte de ese río y ponerte en un lugar de su propósito para su vida. El potencial ya está en ti. La semilla de posibilidades existen en ti. El río es un lugar temporario Dios quiere sacarte de ahí y ponerte en esa trayectoria de éxito para su honra y gloria. Vamos a estar en pie. Inclinamos nuestros rostros y vamos a Él en oración. Padre, te doy gracias por este momento clave en la cual podemos contemplar tu palabra y aprender, Señor, de la misma. Padre, que en este día podamos entender que estos sufrimientos y momentos son temporarios. Esta, este escenario de inseguridad, de temores, de ansiedad, son pasajeros. Lo único firme que hay eres tú. Por eso es que ponemos toda nuestra confianza en ti. Y Señor, entendemos que la vida como un río nos lleva de aquí para allá puede haber bendición y puede haber estorbo también pero tú has de intervenir y sacarnos de ese momento para ponernos en el plan en, en, en la trayectoria que debemos de estar yo pido a ti Señor la bendición sobre tu, tu pueblo sácanos de ese río de enfermedad yo reprendo enfermedad en el nombre de Cristo cada hogar que está pasando por un momento de agitación seis meses bregando Señor con este, este coronavirus 
Claro va a crear ansiedades Yo reprendo en el nombre de Cristo Oh Señor esas emociones heridas Esos pensamientos Señor De la cual no te agradan a ti Esos momentos Señor de caos en los hogares Obra tranquilidad Sácanos de ese río Señor En el nombre de Jesucristo Neutraliza la confusión Obra Señor a través del Espíritu Santo De fortalecernos Para, agradarte, para poder agradarte en todo Sácanos Señor De ese momento que nos sentimos Entre la espada y la pared Glorifícate oh Dios y sácanos de ese momento Padre que la iglesia pueda levantarse a ser la iglesia la luz encendida en medio de las tinieblas que podamos ser nosotros cada uno Señor la sal de la tierra agradándote en todo oh Señor envía tu Espíritu Santo para ayudarnos Señor en poder lograr lo que normalmente no podemos lograr nos ponemos ante tus pies en Cristo Jesús levanten sus manos y adoren al Señor conmigo Aleluya, déle la alabanza al Señor.